0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, nous nous intéresserons ce soir à la rentrée lyrique lilloise, avec celle qui sera dès ce soir dans la fosse, pour diriger ce sémêlé de Handel. Emmanuelle Haïm, elle s'est confiée à cette occasion à notre micro, sur cette production et sur ses liens avec l'Opéra de Lille. Et puis Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix nous proposera une petite escapade loin de nos frontières jusqu'au Texas. Avant cela, un coup de cœur littéraire. Il y a un an, le 1er novembre 2021, le monde du piano perdait l'un de ses plus grands représentants, Nelson Frère. Olivier Bellamy, à qui l'on doit déjà la biographie de Martha Arguerich ou encore celle de Teresa Berganza, nous invite aujourd'hui à découvrir le Parcours de ce pianiste brésilien, un parcours aussi fascinant que touchant. Les secrets du piano, ainsi s'intitule cette biographie de Nelson Frère, publiée aujourd'hui même aux éditions Fugue, une toute nouvelle maison d'édition dédiée entre autres à la musique. Alors Olivier Bellamy il nous dresse ainsi le portrait d'un artiste d'une grande humilité, d'une hypersensibilité au jeu noble, puissant, sensuel et coloré pour reprendre ses propres... Propre mot. Un musicien qui s'est forgé, son caractère, son jeu, au gré de ses rencontres, de ses références et de ses amitiés, de la grande pianiste Guillaumar Novaes, pour laquelle il éprouva une immense admiration, jusqu'à Martha Arguerich, son amie de toujours, rencontrée dès sa jeunesse. C'est en Europe que les deux génies du piano se sont rencontrés et qu'a débuté une extraordinaire amitié, comme le raconte Olivier Bellamy. Il a 15 ans, elle 18, avec ses cheveux en bataille, son air blasé et ses vêtements noirs. Elle fait très nouvelle vague. Elle est à la recherche de ses semblables. Il possède « the real thing », selon ses propres termes, la vraie chose. Elle le sent de tout son être. Quant à lui, il tombe amoureux, de sa manière à lui, chaste, fusionnelle et tendre leur mal-être les rapproche aussi. Quelques notes de Debussy, la fille aux cheveux de lin, sous les doigts de Nelson Frère. Nelson Frère, le secret du piano, par Olivier Bellamy. Cela vient de paraître aux
0: éditions Fugue. L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: C'est mêlé de Hendel pour ouvrir la nouvelle saison lyrique lilloise, une merveilleuse production mise en scène par Barikovsky et dirigée par Emmanuel Haïm à la tête de son concert d'Astrée. Emmanuel Haïm, notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir leur maison. Alors on vous retrouve dans la fosse de l'Opéra de Lille où vous êtes chez vous puisque le concert d'Astrée y est en résidence depuis 2004, depuis oui. quasiment le début de de son aventure. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette maison l'Opéra de Lille
2: oh, énormément. C'est vrai qu'on s'y sent tout à fait Chez nous, avec le concert Euh, d'Astrée. J'ai beaucoup de connivence, évidemment, avec sa directrice, Caroline Sonrier, que je trouve à la fois euh, audacieuse, inventive, et en même temps, enfin, très stimulante pour euh, une artiste ou un artiste. Voilà, je trouve qu'elle est curieuse d'esprit. C'est souvent elle qui m'a présenté des metteurs en scène ou des metteuses en scène. Et inversement, moi aussi j'ai suggéré des collaborations donc c'est tout, tout ça est très fluide et puis maintenant on a vraiment une relation avec le public qui est très proche euh, on se connaît les uns les autres donc on a, on a des formes très variées qu'on présente euh, à l'opéra les concerts de musique de chambre, les parcours et, c'est un festival hein, qui accompagne cette, euh, cette rentrée. Hein. Voilà absolument comme on avait fait au moment de, d'y dominer en fait on a repris cette, euh, cette idée là quand la la première année du, du Covid, on ne pouvait pas avoir assez de spectateurs dans la salle pour l'opéra qu'on avait réduit dans sa longueur euh, et dans son contenu. C'était le retour d'Idoménée seulement. On avait créé tout un festival autour d'Idoménée, de sa thématique, de, euh, des compositeurs euh, autour euh, de Campra, etc.
1: Pour cette nouvelle production lilloise, Emmanuel Haïm, vous allez retrouver Barikowski. Alors on sait que vous êtes très proche des metteurs et metteuses en scène, vous êtes une vraie femme de théâtre. Vous avez collaboré avec Barikowski notamment pour cette merveilleuse production des, des Boréades de Rameau qui a fait l'objet d'un, d'un DVD. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous parle dans, dans le langage de, de Barikowski Alors
2: la première collaboration qu'on a eue c'était euh, en effet sur Castor et Pollux. Et je trouve que c'est la première fois que j'ai, enfin quasi la première fois que j'ai rencontré un metteur en scène où sa façon d'aborder ce répertoire, euh, Rameau en l'occurrence, est tellement vivante contemporaine n'a pas de barrière véritable et comprend véritablement le, 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 le cœur du sujet. Je trouve aussi que c'est quelqu'un qui est très musicien et qui part du point de vue, certes, du livret, mais aussi de ce qu'il entend. C'est, que c'est un amoureux de la musique. C'est aussi quelqu'un qui... C'est très très bien mettre en scène le cœur, ce qui est rare, c'est difficile, et il est très sollicitant pour les cœurs C'est les les, les chœurs sont, j'allais dire, euh, mis à rude épreuve, mais de de bon cœur parce qu'ils sont, ce sont des acteurs. On a l'impression, quand on est mis en scène par quelqu'un comme Barry, que chacun individuellement est sollicité, utilisé, mis en valeur. Euh, voilà, c'est ça, ça, ces visions très décloisonnées, si vous voulez. Alors, cette production de Sémélé, elle a
1: été créée en 2018 à Berlin, reprise cette année à Lille, sous votre direction, Emmanuel Haïm. Quelle en est la vision de Barikowski Qu'apporte-t-il à
2: cet opéra, à cet opéra qui a été pensé à l'origine comme un oratorio même Alors, en réalité, c'est un opéra déguisé, c'est tout à fait un opéra, mais on était, au moment de sa création, en période de carême. Donc, il a été représenté sous forme oratorio, les journaux de l'époque. On dit mais c'est le sujet n'est pas du tout euh, religieux, euh, etc. Et les gens y ont vu, évidemment, un opéra. Alors, le, le librettiste est très extraordinaire conclu. Il écrit extrêmement bien et il ose. Lui non plus n'a pas, de, n'a pas de barrière. C'est un des livres les plus puissants, je trouve, de, de la production endélienne. C'est une histoire hautement tragique et qui interroge à plein d'endroits, en fait... Doit-on rester dans... Le, le, la nature qui vous a été attribuée c'est-à-dire ne pas ambitionner plus que ce qu'on vous donne euh, au démarrage le, le lien entre deux êtres qui s'aiment certes de nature différente, c'est-à-dire euh, Sémélé et Jupiter est-ce qu'on doit tout savoir de l'autre est-ce qu'on doit chercher à percer le mystère de l'autre et effectivement la, la mort tragique de, de Sémélé qui va s'en suivre les liens complexes que justement une femme délaissée comme Junon peut avoir avec Jupiter, même si c'est une histoire connue depuis longtemps pour elle. Et puis, il y a la, 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 l'extraordinaire variété euh, du personnage de Sémélé qui, à travers sa musique, il n'y a pas de registre qu'elle n'explore pas véritablement. Depuis le. Oui, peut-être la légèreté ou une certaine frivolité euh, jusqu'à une, un désespoir très profond. Alors, c'est, 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 c'est un rôle je trouve parmi les plus complexes des personnages d'héroïne endélienne qu'on peut connaître.
1: Et, et dont Barikowski souligne à la fois la, la profondeur,
2: la complexité, ah, ah, oui. la subtilité. Oui, oui, tout à fait. Alors c'est un univers un peu... Euh, noir dans lequel on est, parce que l'histoire en est tragique et n'a pas véritablement euh, d'issue. Alors sans vouloir dévoiler tous les tenants et aboutissants de cette mise en scène, mais on est vraiment dans la tête de Sémélé qui revit tout ça à l'infini et qui euh, qui repasse un peu par tous les toutes les étapes de cette histoire. Voilà, une magnifique production à découvrir
1: du 6 au 16 octobre à l'Opéra de Lille, sous votre direction, Emmanuel Haïm. Sachant qu'il y a deux dates qui pourraient encourager les parisiens à faire l'aller-retour dans la journée. Le, le samedi 8 octobre à 18h et le dimanche 16 octobre à 16h, puisqu'on rappelle, Paris-Lille, c'est une heure de train. Voilà. <rire> On sait que vous êtes une grande ambassadrice, une grande amoureuse de, de la musique de Handel, emmanuel Haïm. Pourquoi
2: un tel amour pour Handel Parce qu'en effet, c'est, c'est à la fois euh, un musicien extraordinaire, mais quelqu'un qui est préoccupé par l'âme humaine et en fait, c'est, c'est, c'est ce qu'il explore au cours de, de son oeuvre. J'ai, j'ai beaucoup joué les oeuvres les de jeunesse de Handel, de où on a cette fougue, cette, cette vitalité, cette, cet enthousiasme des jeunes Années et progressivement dans son œuvre, là on est en 1744 et sa production est très se se modifie, s'approfondit encore et après ça. À ce moment-là, il ne va quasiment plus aborder que des oratoriaux, et il est de plus en plus malade, et, et on sent euh, cette évolution, je trouve, dans son œuvre, qui est aussi variée que possible. En fait, moi, je, c'est vrai que je, je dirige très souvent du Handel, mais avec grand plaisir, parce que c'est extrêmement varié, et, et jamais pareil, en vrai.
1: Vous avez dirigé de nombreux opéras de Handel, Emmanuel Haïm et notamment Jules César que vous redirigerez dans quelques mois à Amsterdam. On se souvient de cette magnifique production mise en scène par Laurent Pelly avec Nathalie Dessé. De Cela a été
2: l'un de, de vos grands souvenirs scéniques, cette production Absolument, effectivement une distribution euh, éclatante et euh qui était tout à fait nécessaire pour une oeuvre comme celle-là. Et puis Laurent Pelly, voilà encore un metteur en scène, qui est quelqu'un dont son, son travail est tout inspiré de la musique. Récemment, on a abordé « cosy fan tutte ensemble » et je trouve que c'est quelqu'un qui a une finesse d'écoute très extraordinaire, tout à fait proche de celle d'un musicien. Et du coup, euh, pour un chef, ça change absolument tout d'avoir quelqu'un qui aborde les choses de cette façon-là. Alors, ce sera un autre univers à Amsterdam, puisque c'est une mise en scène de Calixto Biaïto, avec qui vous avez déjà eu l'occasion de, de travailler Alors, bien sûr, on a travaillé pour préparer cette production, on a eu plusieurs rencontres, échanges, euh, aussi pour voir euh, les quelques coupures qu'on fera dans l'œuvre, comme c'est souvent le cas. Il y a aussi... Euh, Jules César n'est pas une œuvre aussi euh, univoque que ce qu'on croit. Il y a beaucoup de, d'alternatives possibles, euh, dans le choix des personnages, dans le choix des airs. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs versions possibles, donc c'est sûr qu'on doit échanger avec le metteur en scène. Et puis là aussi, on a une distribution de taille, puisque ce sera Julie Fuchs qui incarnera Cléopâtre, Christophe Dumont qui sera Jules César. Je suis très contente de ça aussi, parce qu'en particulier Christophe, que j'ai connu dans ses jeunes années quand j'ai enseigné au conservatoire, il a même été mon élève, et bien on s'est pas quitté. depuis depuis tout ce temps-là, et il a énormément interprété Tholomé, mais je trouve que Jules César est un rôle qui lui revient, et qu'il est temps de le voir vraiment sur scène là-dedans. Voilà, donc Jules César de Handel, ce
1: sera au mois de janvier à Amsterdam, pour l'heure c'est Sémélé, également de Handel, un petit mot sur la distribution de, de Sémélé, avec notamment Elsa Benoît, jeune et formidable soprano, dans, dans le rôle titre. Comment avez-vous pensé cette distribution, Emmanuel Haïm
2: alors j'ai rencontré Elsa à Covent Garden où elle passait une audition pour moi et j'ai beaucoup aimé cette chanteuse. Je trouve qu'elle a toute la palette nécessaire pour incarner ses mêlées et la variété de, de d'écriture que ça nécessite, c'est-à-dire la grande virtuosité, le grand cantabile. C'est surtout aussi quelqu'un qui a cette faculté de vraiment incarner les sentiments qu'elle chante. On retrouve également Stuart Jackson qui sera notre Jupiter, que j'ai rencontré à l'Académie d'Aix-en-Provence il y a maintenant un certain temps, mais que je suis contente d'avoir, Paul-Antoine Benos, qui est un, un notre superstar montante, à mon avis, parmi les contre-ténors qui a, a tout euh, là aussi, tout, toute la, la, la virtuosité et surtout une incarnation aussi très profonde. Euh, je ne saurais les Cité tous, Junon, Esgui couteloup Magnifique et jusqu'à la toute jeune Amy Gazelle qui sera notre Iris.
1: Voilà des, des jeunes chanteurs que vous suivrez, qui vont intégrer la famille du concert d'Astrée, puisque bien des chanteurs sont, sont devenus des fidèles. Et ils étaient très nombreux à venir sur la scène du théâtre des champs Élysées il y a quelques mois, célébrer les, les 20 ans du, du concert d'Astrée.
2: Oui, je, je, moi j'aime beaucoup travailler de façon approfondie avec des chanteurs, parce qu'en fait on rentrait vraiment dans la vocalité de quelqu'un, le, le, euh, avoir cet échange, et puis cette, euh, cette confiance mutuelle, c'est quelque chose qui prend du temps. Euh, comme vous le savez aussi, dans euh, tout l'Opera Seria, euh, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Sémélé, qui a une forme bien différente, mais euh, il y a toute l'écriture aussi des da d'Acapo qui demande à connaître vraiment intimement quelqu'un pour cette écriture là et à euh, voilà c'est un processus qui est qui est long et que moi j'aime beaucoup prolonger plus jeune je me suis occupée effectivement des des jeunes chanteurs au conservatoire de Paris et cet accompagnement là il, il est nécessaire voilà de rentrer progressivement, un peu à la façon d'une, d'une troupe, même si parfois c'est de loin en loin parce que on ne saurait avoir tout le monde tout le temps tous les ans, euh, mais voilà de, de, de garder cette fidélité avec, euh, avec mes chanteurs.
1: C'est vrai qu'ils vous suivent, ils s'épanouissent à des côtés <rire> ce qui sera peut-être le cas d'Elsa Benoît que l'on pourra entendre entre autres dans ce Sémélé de Hendel, présenté du 6 au 16 octobre à l'Opéra de Lille pour la rentrée euh, lilloise, nouvelle saison lyrique lilloise. Merci beaucoup Emmanuel, Et très belle saison à (rire) vous
0: Gracias.
1: ¡Gracias! novembre de l'année dernière au Théâtre des Champs-Elysées, le concert des 20 ans du concert d'Astrait d'Emmanuel Haïm. Nous écoutions ici un quatuor tiré d'Il triompho del Tempo et del Dinzingano de Endel, chanté par Sabine de Deviel, Emmanuel Negri, Carlo Vistoli et Aniccio Zorzi Giustiniani. Emmanuel Haïm dirige donc son concert d'Astrait en ce moment dans la nouvelle production de l'Opéra de l'Île, Sémélé de Endel, mise en scène par Barikowski avec entre autres Elsa Benoit, Stuart Jackson et Paul-Antoine benoît dion c'est à l'affiche jusqu'au 16 octobre.
0: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
3: Bonsoir Emmanuel Bonsoir Laure Alors vous nous emmenez au Texas cette semaine Absolument, un très grand voyage Et c'est vrai que si nous franchissons régulièrement l'Atlantique Pour nos chroniques du monde musical Le Texas n'est sans doute pas l'état des états unis Où nous nous rendons le plus souvent Mais donc cap aujourd'hui vers la ville de Fort Worth Où dans quelques jours Va se tenir une manifestation de haut niveau musical Bien que réservée aux artistes amateurs Ce bien que d'ailleurs est sans doute abusif Il s'agit en effet du célèbre concours international Van Cleburne, mais donc dans son édition destinée aux musiciens dont ce n'est pas le métier, même s'ils y consacrent une part très large de leur temps, de leur passion et de leur énergie. La compétition amateur se tient tous les quatre ans, ce qui ajoute un parfum de rareté à l'événement. Le concours prend le nom de Harvey Lavan Van plus connu sous le nom de Van Cliburn, ce pianiste qui était né en 1934 en Louisiane et décédé en 2013, précisément dans le Texas, dans cette ville de Fort Worth. L'auditorium de la ville porte d'ailleurs son nom, hommage à celui qui est notamment célèbre pour avoir emporté en 1958 à Moscou, c'était donc en pleine guerre froide, la première édition du prestigieux concours Tchaïkovski. Les épreuves de ce concours se déroulent du 12 au 18 octobre et les candidats viennent du monde entier. Alors Emmanuel, leurs univers professionnels de tous ces candidats sont également très divers. Oui absolument, jugez plutôt, nous trouverons aussi bien un ingénieur en électronique américain qu'un traducteur japonais, un professeur de mathématiques coréen, un avocat grec, un responsable de développement mexicain ou un directeur opérationnel venu de France et je n'en cite que quelques-uns. Les hommes sont en nombre sans doute majoritaire mais on compte aussi des candidates et les âges sont de la même manière très diversifiés. Parallèlement aux preuves et concerts des lauréats, les membres du jury donneront eux aussi des récitals et le public est invité à suivre le déroulement de la compétition un peu comme s'il participait aux diverses étapes et journées d'un festival dont le climax se rapproche de jour en jour. Sans oublier nous promettent les organisateurs une nuit du piano en plein air sous le ciel texan, annoncé comme un moment d'art et de musique bien sûr mais aussi de fête et de convivialité avec boissons et nourriture de qualité je cite, précise donc le programme. Cette manifestation destinée aux amateurs, à l'instar d'ailleurs du concours des amateurs de piano qui vient il y a quelques semaines de se tenir à Paris, permet de mettre l'accent sur l'importance de cette pratique hors des circuits professionnels, mais qui peut concerner des artistes dont la passion s'exprime à très très haut niveau. On sait également combien ces amateurs, c'est d'ailleurs le sens premier du mot, sont aussi des mélomanes fervents qui vont au concert, qui écoutent les enregistrements, qui suivent le parcours des artistes qu'ils admirent, bref, qui font vivre la musique et ceux qui la jouent, qui la font, qui la produisent. Et donc les mettre en lumière euh, est bien nécessaire et très agréable à faire. Mais nous quittons un grand professionnel, c'est Van Cleburne, dans Chopin.
1: de la polonaise héroïque de Frédéric Chopin sous les doigts de Van Cleburne. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce Merci, petit hein. voyage au Texas. Merci à Baptiste Dupin pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie du violoniste Nemanja Radulovic. Très belle soirée, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.